0: Salut à toutes et à tous, ça y est, la trêve internationale est terminée, on est très heureux, je pense que là on peut le dire, on est tous soulagés de voir le, les, les cinq grands championnats et nous plutôt les quatre euh, en l'occurrence revenir et c'est donc le retour de nos épisodes hebdomadaires, euh, je suis avec euh, Florent pour parler de l'APL, je suis avec Adrien pour parler de la Bundes, euh, je suis avec Tony qui nous parlera de la, la Serie A et puis je suis avec Imad qui, qui nous parlera de la Liga cette semaine mais cet épisode euh, sera sur la cinquième journée de Première Ligue et donc pour l'occasion comme je l'ai dit je suis avec euh, mon coéquipier, mon collègue de toujours Florent, Florent comment vas-tu J'imagine que toi tu es, es particulièrement heureux de, de de revenir de cette trêve internationale
1: Ah, mais le soulagement, mais t'imagines même pas, mon ref. C'était, n'empêche, la trêve, l'une des plus longues que j'ai passées. Franchement, heureusement que avais la Coupe du Monde de rugby parce que les, les matchs nationaux, ils étaient vraiment aussi ennuyants qu'un documentaire sur Arte. Heureusement, le vrai football arrive ce week-end, ça fait plaisir.
0: Toi, c'est ton truc, euh, le rugby, euh, Flo
1: Non, mais quand t'as vraiment rien à mettre sous la dent, euh, tu vois, c'est comme avec toi avec le hockey sur glace, puisque comme tu es un aficionado du, <rire> du hockey sur glace, moi t es t devant tout le monde. j'adore ouais. le hockey sur glace à défaut de rouler des patins, hein, tu les vois sur
0: la glace. Oh bah C'est oh. super, il a décidé de commencer... <rire> Bon, écoute Flo, puisque tu as oh, décidé bon. de commencer comme ça, on va partir directement sur le programme. Moi, j'essaye de te laisser parler un peu, on essaye de discuter, d'instaurer une discussion, mais t'en profites pour être euh, irrespectueux. Donc, on va partir. Et on va partir cette semaine, euh, comme d'habitude. Et puis Flo, toi, tu as l'habitude de dire que je dis ça chaque week-end, mais on a quand même des belles affiches. Ça, tu peux me le concéder. Et on va partir euh, sur un premier match entre Manchester United et Brighton. Euh, Manchester United, qui est plutôt entre désespoir et espoir en ce moment, et Brighton, qui, malgré sa défaite face à West Ham, va plutôt bien dans les.
1: Ouais exactement, Bah, c'est une très belle affiche comme tu l'as dit. Ça va être à mon avis très intéressant à voir en termes de football. On va commencer par United et puis dresser un peu le bilan de ce qui se passe. Alors, tu l'as très bien dit, espoirs et désespoir. Moi désespoir parce que j'ai vraiment trouvé que la performance contre Arsenal était catastrophique. Alors certes, dans le... ils ont failli gagner. On n'oubliera pas n'empêche qu'à la fin du match, ils sont refusés un but sur un hors-jeu de 2 mm qui aurait pu changer le cours du match et résultat. Il n'empêche que pour moi ils ont cruellement manqué d'ambition et ça a été euh... Très décevant de leur part parce qu'avec la qualité qu'ils ont et avec le coach qu'ils ont, ils pourraient faire mieux que de proposer un match comme ils l'ont fait à Arsenal qui était consisté en fait à jouer en bloc bas pendant quasiment la totalité du match et miser leurs rares occasions du coup sur une transition en lançant Rashford en profondeur. Ça a marché, très bien, parce que Rashford est un joueur exceptionnel qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer un but. Il est encore prouvé contre Arsenal. Il n'empêche que je trouve que pour une seconde saison de Ten Hag à Manchester United, on devrait être en droit d'attendre beaucoup plus de, de choses de sa part dans le jeu, dans les ambitions, dans les projections vers l'avant, dans les circuits de passe. Là, il y avait vraiment rien et j'ai vraiment été très très déçu par rapport à ça. En, euh, ça n'arrange pas en plus le bilan comptable de Tenag à l'extérieur parce que je rappelle que la saison passée, il avait gagné aucun match contre le top 10 à l'extérieur et ce match-là, bah du coup, j'ai pas l'impression qu'en jouant avec aussi peu d'ambition, tu vas pouvoir réussir un peu à tourner la donne et essayer de t'imposer contre des équipes de haut niveau à l'extérieur. Ça va vraiment être d'un défi pour Manchester, à mon avis, cette saison-là, de rehausser son jeu et d'assouvir s'assouvir à l'extérieur. Et j'ai pas l'impression que là, ça va dans la bonne direction avec ce que Tanaga fait. Alors, en plus de ça, il y a quand même pas mal de soucis extra-sportifs côté Manchester United. On a Anthony qui a été euh, privé du groupe, exclu du groupe pour une durée indéterminée à cause d'une affaire de violence conjugale qui a éclaté... Euh, durant la trêve internationale et qui ne va pas être disponible pendant un certain temps avec Manchester. Et pareil pour Sancho, du coup, donc qu'est-ce qui s'est passé avec Sancho bah, Ten Hag a eu l'excellente idée de dire que Sancho ne s'entraînait pas très bien à l'entraînement et c'est par rapport à ça qu'il n'était pas sélectionné dans l'équipe contre Arsenal. Sancho a dégainé derrière avec un communiqué pour réfuter les accusations de Ten Hag et on a eu donc la confirmation aujourd'hui, jeudi 14 septembre, il y a eu un communiqué de Manchester qui, va... qui a juste dit que Sancho allait s'entraîner en dehors du groupe professionnel pour le moment le temps que cette histoire se règle ce qui fait que Manchester maintenant est dépourvu de deux ailiers euh, qui jouaient assez souvent auparavant et ça va être un gros casse-tête en avis pour Ten Hag pour savoir qui c'est qui va jouer sur les ailes donc on aura sûrement Rashford à gauche et Garnacho à droite mais sur le banc t'auras plus que Pellistri, c'est vraiment très très faible je trouve et avec la preuve de la Ligue des Champions c'est quand même pas optimal de commencer avec euh, un effectif aussi peu dépourvu sur euh, le côté offensif par contre, il vaut espoir, il y a quand même des choses qui sont à dire et qui sont quand même très positives pour Manchester. Hein. Il y a Onana qui a fait un match absolument fabuleux, je trouve, contre Arsenal. Il a vraiment compris comment jouer avec Manchester. Il arrive, en fait, à, à rendre cette équipe quasiment intermelle au, au pressing avec une relance, une qualité de relance qui est une intelligence de jeu qui est, à mon avis, dans l'élite. Et vrai, il n'y a pas un gardien comme lui qui a une telle intelligence de jeu dans, le, dans les passes. Donc, euh, bravo à lui. Et enfin, c'est un Brighton qui joue quand même et qui s'expose beaucoup derrière. Je pense que sa capacité à jouer long va être déterminante là-dessus. Il y a aussi des choses à dire, hein, c'est qu'il y a des retours de blessures. Il y a donc Ojloun qui revient de blessure et qui a fait une bonne entrée contre Arsenal. Et là, je vais faire plaisir à Imad. Amrabat arrive à Manchester. Et je pense que son, son apport au milieu va être déterminant. Il va devoir pouvoir changer la donne aux côtés du niveau de jeu de Manchester. On a vu que était quand même beaucoup dépassé dans son, dans, son, dans son début de saison. Il était souvent pris de vitesse, souvent pris de court. Et je pense que Amrabat est vraiment la solution pour l'épauler, pour combler un peu tous ces problèmes de milieu dont on a déjà parlé dans les, dans les podcasts précédents sur Manchester. Et euh, ça pourrait être vraiment un game changer, à mon avis, côté Red Devils. Donc la question que j'avais pour vous lancer, c'est est-ce que vous pensez vraiment que cette arrivée de Amrabat, ça va être un peu la solution miracle pour stabiliser ce milieu de Manchester et permettre à Tenac de, pro de pouvoir proposer un jeu plus offensif et plus alléchant euh, par rapport à ce qu'on a vu contre Arsenal euh, il y a deux semaines
2: moi je pense que oui, alors attention un joueur ne, ne détermine pas tout un effectif mais forcément c'est un très très gros apport l'arrivée d'Amrabat euh, alors déjà il sort d'une coupe du monde vraiment euh, énorme avec le Maroc, il a fait une grosse saison aussi avec, euh, avec la Fiorentina mais c'est un profil euh, qui peut soulager un peu Casemiro parce que et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Eric Sen qui joue au milieu avec euh, Casemiro les derniers matchs. Et c'est un autre profil euh, qui n'a rien à voir avec Amrabat. C'est beaucoup plus défensif, c'est euh, un profil bien meilleur à la récupération, bien tenace. Euh, donc, ça va être très intéressant d'avoir ce profil-là à côté de Casemiro. Ça va pouvoir le, un peu plus le libérer. Euh, Amrabat, c'est un joueur que je connais depuis très longtemps avec la sélection marocaine et... Euh, j'ai toujours aimé ses, ses, ses capacités de récupération, c'est un très très bon joueur à ce niveau-là, mais là où il m'a m'avait à la Coupe du Monde et, et c'est sur ce domaine-là qu'il a vachement progressé et euh, qui l'a amené à jouer dans un grand club européen comme United, c'est euh, la relance où il commence vraiment à progresser là-dessus, à être technique contre l'Espagne, il fait un match énorme et à la récupération et à la relance où il arrive à, à éliminer un ou deux joueurs avant de donner la bonne passe et franchement je, je pense qu'il est sur une pente ascendante, il n'a que 26 ans donc il peut être un, un tournant de sa carrière et Arriver à United euh, en pleine confiance, je pense que ça peut être une, une, aussi bien pour lui une bonne chose que pour euh, United.
0: La question aussi, ça va être de savoir comment est-ce qu'il va s'adapter à un aussi grand club que Manchester United, finalement, parce que la pression va être tout autre qu'à la Fiorentina. Alors, on a vu que la pression, euh, ce n'était pas quelque chose qui lui avait posé problème à la Coupe du Monde, mais c'est un contexte qui reste quand même différent, parce que le, le Maroc a fait un parcours exceptionnel euh, et, qui, et que c'était une nation qui était clairement outsider de, de cette compétition-là. Mais là, Manchester United, les, les attentes vont être énormes. Il arrive à un poste en plus, euh, qui n'est pas très bien pourvu pour le coup. Et Imad a, a bien fait de, de, de préciser les, les qualités et les caractéristiques du joueur dans le sens où je pense que c'est un profil qui manquait vraiment à United. Casemiro, c'est un profil défensif, mais qui pour moi manque de qualité mal au pied. Eriksen, tu as totalement raison, Imad évolué dans ce double pivot et performait très bien à la relance, mais défensivement, c'était le quasi néant. Il y avait besoin d'un joueur qui était capable d'allier qualité défensive et euh, cette euh, qualité aussi de relance qui permet de casser quelques lignes, de progresser balle au pied, parce qu'il a cette capacité aussi à progresser balle au pied. Et dans l'idée, sur le papier, ça peut fonctionner. Après, il y a tous les à côté, il y a tous ces problèmes... Euh bah, juridique qui tourne autour de Manchester United, euh, qui rajoute euh, bah, de la pression médiatique au club, il y a toute cette pression sportive aussi parce qu'on voyait Manchester United favori au top 4 et au final on se rend compte qu'avec tous ces problèmes d'effectifs, euh, ils peuvent être courts finalement et puis il y a beaucoup de concurrence. On va voir comment Amrabad va, va réussir à, à s'intégrer mais il était évoqué en fin de mercato du côté de, de Liverpool aussi. Je pense que ça peut être un bon profil euh, pour des équipes euh, au, moins du, au moins du Big Six, mais c'est une question d'adaptation et, et de gestion de la pression. » Ensuite, face à Manchester United, parce que ça va être ça aussi le, le dilemme de, de Manchester United, c'est que bah, cette reprise, elle n'est pas facile. C'est une grosse équipe qui se dresse face à eux, Flo, la meilleure attaque de Première League pour le coup, et puis qui performe aussi sur le plan comptable avec déjà 9 points finalement.
1: Et oui, le football total de deux hein, qu'on voit tous les jours avec grand plaisir, c'est les plus de Première League et avec aussi un petit record qui était inscrit contre Newcastle, c'est que Eben Ferguson est rentré dans l'histoire de la Premier League en devenant le plus jeune joueur à inscrire un triplé en Premier League. Donc bravo à lui. On a un De herbie qui a fait marquer son équipe sur 20 matchs consécutifs avec au moins un but. Donc du coup le potentiel d'offensive de, de Brighton fait froid dans le dos. Pour la petite histoire, le record de nombre de matchs avec consécutifs avec un but marqué, c'est Liverpool qui le détient avec 24. Alors, faudra voir si le Brighton pourra battre ce record. Mais on a franchement un vrai potentiel offensif côté Brighton. Ils ont 8 potentiels titulaires avec trop ou 4 postes à partager. Je parle de Welbeck, March, Perkusson, Mitoma, Fatih, João Pedro, 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 Gross, Adingra. C'est absolument fabuleux. Franchement, on ne pensait pas que Brighton pouvait avoir ce, ce profond effectif en début de saison. Ils ont fait un mercato très intelligent. Il y a des joueurs comme João Pedro qui ont intégré le club très récemment, qui ont fait un match fabuleux contre Newcastle. Il n'a pas marqué, mais il aurait mérité. Et moi en fait, le seul point d'inquiétude que j'ai par rapport à ce match contre Manchester, c'est que comme je l'ai dit, Brighton joue très très haut. Quand ils jouent très très haut, ils ont exposent beaucoup leur défense centraux du coup, qui se retrouve souvent à deux contre l'équipe qui va jouer en transition. Et c'est un peu comme ça qu'ils avaient pris le contre West Ham. Donc face à un Manchester, qui est l'une des meilleures équipes de Premier League en transition, ça risque d'être assez intéressant à suivre. Et je pense que tout l'enjeu du match, ça va être de savoir comment Brighton va pouvoir gérer un pressing cohérent face à Manchester sans se découvrir pour s'exposer aux transitions de Manchester. Là, c'est pour la clé du match. Moi, le débat que j'avais, c'est que du coup, est-ce que vous pensez que Brighton va être en mesure de battre ce record de Liverpool, à savoir dépasser plus de 24 matchs consécutifs en marquant un but Moi, personnellement, je pense que oui. Je pense qu'ils ont le potentiel pour cette équipe marche Chulot. Alors, bien sûr, l'Europa League va arriver, ça arrive peut-être un peu de changer la dynamique. Il n'empêche que le potentiel que Dezerbi a mis dans cette équipe, le nombre de systèmes qu'il a aujourd'hui et la qualité qu'il a avec des joueurs qui, en sortie de banque, peuvent être très incisifs, c'est vraiment rare à voir en première ligue et je suis très optimiste pour la suite avec eux.
0: Bah, concrètement, faut aussi voir. Tu nous as, guise, tu nous as dit qu'ils étaient à 20 matchs d'affilée en marquant un but. Il faut voir euh, qui est-ce qui va se présenter face à eux sur au moins les 5 prochains matchs. Manchester United, les garanties défensives sont loin d'être présentes, très clairement puis euh, derrière, euh, il y aura Bournemouth, je pense qu'ils sont en capacité de marquer. Euh, Aston Villa, ça reste possible. Euh, il y aura aussi la, la réception de Liverpool, très clairement, qui, 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 prend, qui prend un peu l'eau aussi parfois défensivement. Euh, et derrière, en fait, il y aura un déplacement à Manchester City. Et moi, je pense que s'il y a une équipe cette saison qui présente des vraies garanties défensives, un peu comme sur la deuxième partie de saison euh, l'an passé, c'est clairement Manchester City qui a vraiment progressé dans sa propre surface. Donc, il faudra voir, c'est surtout, comme tu l'as dit aussi, Flo, comment est-ce qu'il va y avoir cette gestion de l'Europa League, où il va falloir enchaîner les efforts, et puis il va y avoir des grosses échéances qui vont arriver en PL. Mais très clairement, quand tu regardes l'effectif offensivement, et que tu vois les profils qui vont être sur le banc, et la rotation qu'ils vont te permettre, moi je les vois bien battre ce record-là. En tout cas... Voilà, je pense qu'on a été plutôt complet sur sur cette affiche là. Euh, on va passer à l'affiche suivante et encore une fois, euh, le hasard du calendrier en PL euh, nous a bien régalé comme c'est souvent le cas euh, comme c'est souvent le cas chaque week-end et on va enchaîner sur un sur un West Ham Manchester City justement puisqu'on parlait de, de Manchester City euh, qui va se déplacer chez les Hammers qui eux aussi pour le coup font un très bon début de saison. Euh
1: et ouais, j'y aurais jamais pensé pour être honnête avec toi. Je pensais que le départ de Rice allait signifier un peu la fin de Moïse et de West Ham. Et pourtant, quel travail qui a été fait par West Ham, quel travail qui a été fait par Moïse. Bravo de m'avoir fermé la gueule. Le football va très vite et parfois, euh, ça crée de bonnes surprises, West Ham en fait partie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec West Ham C'est qu'en jeu de transition, c'est une équipe qui fait des ravages. On l'a vu contre Chelsea, on l'a vu contre Brighton. Il reste sur deux victoires d'affilée. L'arrivée de ward Alors, on en a déjà un peu parlé, mais... Elle était centrale, elle a un peu fait renaître de ses cendres le West Ham un peu moribond qu'on voyait la saison passée, avec un joueur par qui tous les ballons passent, un joueur qui va lancer en profondeur des joueurs comme Mikel Antonio ou voire même des autres joueurs offensifs que West Ham peut avoir. Il y a euh, des nouvelles recrues qui arrivent comme Alvarez et Koudouz qui devraient en plus rajouter beaucoup plus de potentiel offensif à cette armada de West Ham et euh, il y a donc euh, Mikael Antono, j'en ai déjà parlé, mais qui est en feu, alors il a marqué seulement que deux buts depuis le début de la saison, mais il a un volume de jeu, des courses, une générosité dans les efforts, qui permettent franchement de, de s'extasier un peu devant son écran, il a vraiment fait partie de ces joueurs frissons depuis le début de la saison, je pense qu'avec l'arrivée d'un coup douce, il va avoir encore beaucoup plus d'espace, donc il va être encore plus dangereux, et ça va vraiment être un joueur à suivre, je pense qu'il peut causer des ravages dans la défense des citizens, mais en tout cas il porte l'attaque de West Ham sur son dos depuis le début de la saison, et c'était vraiment à souligner.
0: Et de l'autre côté, il euh, y a Manchester City qui, ça y est, a repris son trône, euh, comme habituellement, qui est, qui, qui est passé devant Brighton, qui avait été leader pendant un temps, mais leader forcément déchu, puisqu'ils sont tombés face à West Ham, puisqu'on en parlait à l'instant, et il y a de quoi être optimiste hein, pour Manchester City, un peu comme d'habitude, Flo, euh, finalement.
1: Ah, ils sont énervants, hein. ils sont énervants, parce ouais, qu'ils sont excellents ça oui. <rire> Même contre Fulham, du coup, le euh, match dernier où on a pensé qu'ils allaient un peu euh, tomber sur un os, ils arrivent à s'en sortir et à et à le match. Du coup, c'est la marque des grandes équipes. Et moi, ce que je voulais parler un peu de City aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, le nouveau le nouveau euh, le nouvel recrue de City, pardon, excusez-moi, qui euh, montre vraiment une vraie capacité de réflexion que Guardiola a. Alors aujourd'hui en fait, je voulais d'abord faire un petit point de vue tactique, c'est que comment on peut contrer une équipe de Manchester City qui est vraiment impressionnante sous tous les points de vue Et ben, ce qui a été adopté par des équipes comme Arsenal, comme Brighton, ou contre un peu toutes les équipes qui ont réussi à, à résister et à égaler au, du moins Manchester City sur quelques parties du jeu, c'est de faire un pressing man to man. Donc en gros c'est de faire un pressing à la culotte avec un joueur des, des joueurs qui vont faire un pressing en marquant à la culotte les joueurs de City. C'est pas par zone, c'est vraiment chaque joueur choisit un joueur et puis le suit pour faire le pressing. Ça a marché assez bien contre City. Alors bien sûr, la réponse de City ça a été en fait de se miser beaucoup sur Ederson qui lançait des longs ballons pour euh, essayer de jouer le second ballon derrière sur la défense de le, du côté adverse et espérer récupérer les ballons. Mais ça n'a pas beaucoup marché parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs à City qui savent porter le ballon et qui savent exploiter des espaces. Il y en a, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas des joueurs qui excellaient dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, à City, on a, recruté, on a recruté un Jérémy Doku, qui est exactement ce type de joueur qui peut être très fort, avec une très bonne qualité de contrôle, une très bonne qualité de technique pour profiter des espaces et faire la différence. On a un Mathieu Nunes qui vient de Wolverhampton, qui est exactement pareil. C'est un joueur qui sait porter le ballon, qui sait résister au pressing, qui sait casser des lignes juste en, en portant le ballon. Kovacic à peu près pareil et Guardiola aussi c'est un joueur qui est très fort pour la résistance au pressing donc on a l'impression qu'en en fait Guardiola essaie de réorienter un peu et de révolutionner un peu son équipe comme il le fait chaque saison mais avec des joueurs qui sont vraiment en capacité de porter le ballon et de casser du pressing des joueurs aussi qui peuvent recevoir des longs ballons et qui peuvent être bons sur les seconds ballons pour justement casser un peu ce pressing man-to-man -man en s'appuyant beaucoup sur le jeu au pied de Ederson mais aussi sur les seconds ballons que ensuite, ils obtiendront suite à ce jeu au pied et euh, même si on a 5 joueurs de City qui sont partis, donc ils sont Cancelo, Laporte, Palmer, Gundogan et Marez, on a 4 arrivés, et je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que City se soit affaibli, et je pense que l'équipe est quand même en, encore en mesure de battre des records cette saison-là, donc la question, messieurs, qui est plutôt simple, est-ce que vous pensez que West Ham va être en mesure de faire tomber ce Manchester City qui est quand même assez séduisant
0: Moi, je, re je rebondis quand même rapidement sur, euh, sur ce que tu viens de dire, quand même au niveau des recrues, ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils, ils prennent des profils, qu'on ne voit pas forcément à la taille de Manchester City dans l'immédiat, mais Guardiola arrive toujours à façonner des, des top top players qui rentrent parfaitement dans le système. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec, avec Doku et, et Mateus Nunez, qui sont des profils intéressants, mais qui ne sont pas encore des top top joueurs. Donc hâte de voir leur évolution. Et dans un deuxième temps, pour répondre à ta question du pronostic finalement. Euh, West Ham, je trouve qu'on les revoit un peu comme il y a deux saisons, euh, là où c'était vraiment euh, la bête noire euh, des, des, du top 4, où ils étaient capables de faire tomber euh, n'importe qui, euh, notamment à domicile, notamment chez eux. Il euh, y a peut-être un peu moins de, de garantie euh, défensive euh, et je pense que Manchester City va être dur à aller chercher cette saison. Je ne pense pas que West Ham va,
2: va prendre des points à City. Je pense que City s'imposera, mais je pense qu'ils vont leur offrir au moins euh, une belle opposition. Ouais, moi je pense pareil, je pense que ça va être juste pour West Ham, surtout qu'il me semble qu'ils jouent Liverpool la journée d'après, euh, donc il y aura peut-être voilà un autre match où, où essayer d'aller chercher des points, mais euh, je pense qu'ils vont quand même être euh, vaillants contre City, surtout qu'ils sont à domicile, mais euh, je les vois pas non plus s'imposer euh, contre les Citizens.
0: Est-ce que, euh, Tony, oui, tu avais un prono
3: euh, alors, Un prono bah... Comme tu l'as dit, c'est très dur d'aller euh, chercher euh, City. Après, moi, je trouve ce qui fait aussi la force de West Ham, c'est quand même euh, leur ambiance, leur stade, leurs supporters qui sont derrière eux. Donc euh, peut-être qu'à domicile, ils vont peut-être essayer de euh, peut-être faire sortir, euh, un peu sentir le danger, essayer d'aller les chercher sur des points où justement euh, ils s'y attendaient pas. Mais ce qui est fort et ce qui a été sur surligné, c'est sur la perte des cinq joueurs euh, de City pour ce moment-là arrivé. Le truc, c'est que Guardiola a tellement mis un système en place que tu as l'impression que même les nouveaux joueurs vont être directement installés. Tu vas avoir l'impression qu'ils sont là depuis un an, qu'ils sont déjà euh, pratiquement euh, sur le terrain, euh, à les... pas, on va dire, les yeux fermés, mais ils, ils arrivent à se donner quelque chose dans, ce... dans cette équipe. Donc, pour West Ham, ça va être compliqué, il y aura quand même une bonne ambiance, il y aura quand même un jeu qui va se mettre en place pour essayer de bien faire douter cette équipe de City. Mais à la fin, je pense que City va quand même donner un avantage considérable.
0: Ils sont embêtants, hein, tu l'as dit Flo, hein, Manchester City, chaque saison, euh, même quand des joueurs partent, même cet été, on a vu que le Mercato s'annonçait pas très bien qu'il y avait des gros joueurs qui partaient au final. Ils arrivent toujours à s'en sortir et on a l'impression que ça sera toujours compliqué d'aller les chercher. En tout cas, euh, je pense qu'on a tous hâte de voir cette affiche, ça va nous faire du bien de revoir du, 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 gros, football, euh, du gros football européen après cette trêve internationale, surtout que ça continue euh, finalement sur, 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 sur cette journée-là. Euh, la prochaine affiche dont on va parler, c'est celle entre les Toffees d'Everton et Gunners Everton qui ne va pas très bien et qui a du mal à, à finir ses actions en ce début de saison.
1: C'est ça, donc un très mauvais début de saison de la part d'Everton. Un seul point marqué en quatre journées, c'est très faramineux, mais il y a quand même des motifs d'espoir. Ils sont quand même à 4,7 expected goals créés. Ils n'ont marqué que deux buts. Ça montre quand même qu'ils ont la capacité et le talent pour se créer des occasions et à partir du danger. Ce qui manque maintenant, c'est quand même beaucoup d'imprécisions Alors à leur décharge aussi, les trois premiers matchs, ils les ont joués sans Beto, euh, qui est arrivé un peu sur le tard et qui je trouve depuis son arrivée en Carabao Cup puis ensuite contre Bournemouth a quand même apporté beaucoup de satisfaction et beaucoup on a senti une équipe beaucoup plus dangereuse avec euh, Beto surtout que je trouve que son duo avec Danjuma est quand même très intéressant
0: Ils sont intéressants, il même... hein, les deux hein, ils sont
1: Ouais il y a une belle complicité alors que jeu. alors que seulement en deux matchs tu vois ils ont ils ont pas eu beaucoup de temps de ensemble mais on sent vraiment déjà qu'il y a des complicités qui sont dessinées et qui montrent quand même qu y a quelque chose qui peut se créer et Doucouré qui a marqué un but donc justement contre Bournemouth qui montre aussi que il y a peut-être un trio qui va se créer et peut-être on va dire une osmose qui pourrait leur permettre de se sauver malgré ce début de saison, qui est un petit peu inquiétant, ça fait que 4 matchs après, tout peut encore être rattrapé. Ce qui me fait inquiéter un, un peu plus, on va dire, c'est vraiment le côté défensif côté Everton, la paire euh, Bright-White-Tarkovsky, c'est vraiment très perméable, on sent vraiment une, une charnière du coup qui ne fonctionne pas, je trouve que sur les latéraux ils sont un peu courts, donc ils ont quand même des titulaires qui sont assez intéressants, mais sur le banc t'as pas grand chose, et, euh, et on voit vraiment qu'en fait dans la défense les pertes de Mina et de Cody en fait ont été vraiment euh, fatales pour eux, et j'ai beaucoup beaucoup de doutes sur Brent White en fait qui n'a pas l'air d'être un joueur ouais. qui est un niveau première ligue et qui n'a pas l'air d'être à la hauteur des espoirs que Daesh met en lui peut-être que ça changera mais son début de saison est vraiment pas terrible je voulais juste te dire un peu ce qui se passait aussi niveau hors du terrain parce que donc il y a beaucoup de tension entre les supporters et les propriétaires actuels je rappelle que les propriétaires ne peuvent plus aller au stade aujourd'hui parce qu'ils sont menacés de mort et euh, ils cherchent à vendre le club et un accord pourrait être trouvé très rapidement avec 727 Partners, qui aujourd'hui possède le club de Red Star, mais aussi le club du Standard de Liège en Belgique. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment le partenaire qu'il faudrait pour Everton, le propriétaire qu'il faudrait pour Everton. C'est un, partenaire, un jeu, un propriétaire qui gère des, plusieurs clubs différents. Et ça se passe très rarement très bien dans ces clubs. Vous pouvez demander aussi partenaire du Standard de Liège. C'est vraiment des, des supporters qui veulent à tout prix se débarrasser de, de ce, de ce propriétaire-là. Niveau Real Star, je trouve que c'est pas non plus top top. Ils ont quand même beaucoup dénaturé, on va dire, euh, l'esprit du Real Star et ce qui doit être, les valeurs du club. Donc, il euh, faudra suivre. Mais moi, ça me fait un peu peur de savoir qu'un Vautour comme ça traîne autour d'un club historique comme Everton.
0: Ça serait vraiment la, la dernière chose dont ils auraient besoin. En plus, en ce début de saison, Everton a encore un peu d'extra de, sportif qui fonctionne mal. Je suis assez d'accord. Après, avec ce que tu as dit, c'est vrai que Benswélé, pour le moment, euh, niveau garantie, il apporte, euh, il apporte plutôt, euh, plutôt des inquiétudes. Je le trouve assez maladroit dans l'idée. J'ai l'impression qu'il a pris pas mal de, au moins un carton jaune que j'ai en tête, qui était assez maladroit. Mais sinon, euh, Beto, Danjouma euh, on a hâte de voir comment, comment ça évolue, parce que c'est vrai qu'ils apportent, ils apportent, euh, apportent peut-être le, le petit plus qualitatif euh, dont Everton a eu besoin pendant, pendant longtemps. De l'autre côté, euh, il y aura raté Gunners, euh, Flo, et la difficulté pour eux, c'est qu'ils vont devoir se déplacer à Goodison Park, et ça va être l'avantage d'Everton, c'est de pouvoir compter euh, sur un stade dans lequel c'est toujours difficile de se déplacer, notamment pour, pour Arsenal, hein, je crois, Flo.
1: Mais ouais, petit quiz, du coup, pour vous. À quelle année remonte la dernière victoire d'Arsenal à Goodison Park Il
0: voilà, faut, euh, faut être une encyclopédie, là. Hein. Est-ce que, m'a, est toi, t as, t as envie de tenter une année, là, comme ça ouais,
2: euh, On va tenter 2017. Oh c'est beau, oh c'est beau, c'est ceci, c'est, ouais, bravo. Ah bon, bah, oui, voilà. pas besoin d'aller plus loin, non il, est... non, euh... non, non, il est bon. Ouais, mais il est écoutez, tandis que l'on a des experts aussi, on connaît tous. Les... <rire> ça, pas, pas du tout non. du hasard, hein. c'est totalement sûr. Sous... Une année au pif comme ça, sûrement pas. K Karel a interrogé un des podcasters au... au hasard, il a donné la date au hasard, tout bien.
0: <rire> Rien n'était planifié, en plus, c'est la vérité. <rire> Pour le coup, euh... <rire> Arsenal ça remonte, ça remonte. Et il va falloir vaincre cette malédiction, Flo, mais euh, Arsenal peut, pourra s'appuyer sur une performance contre United qui a été assez bonne, euh, finalement.
1: Alors oui, on sent quand même que c'est encore vraiment un peu fragile, on sent vraiment que l'équipe, la nouvelle tactique d'Arteta, on en a déjà parlé au podcast précédent, je vous invite à l'écouter, et encore en cours d'apprentissage, il y a quand même beaucoup d'approximations, je trouve, il y a une défense en fait qui a tendance à concéder peu d'occasions, mais les peu d'occasions font très mouche, parce que euh, Arsenal a quand même encore cette euh, facilité à offrir des buts à l'adversaire qu'il va falloir gommer très rapidement, mais on a quand même vu un match beaucoup plus abouti contre United. Le retour de Zinchenko a fait beaucoup de bien côté Gunners. Et ça fait du bien. Alors, euh, ce qu'il va falloir aussi penser, ça va être au turnover. Parce que je trouve que il y a quand même toujours un peu les mêmes joueurs qui ont joué depuis le début de la saison. Mais il y a un banc avec des joueurs qui demandent beaucoup de temps de jeu. Gabriel Jesus est revenu de blessure. Il a marqué contre United. Il y a aussi Trossard et Smiththrow qu'on n'a pas beaucoup vu. Nelson qui a fait une belle rentrée contre United. Fabio Vieira qui, est depuis deux rentrées contre Fula mais United, a été très convaincant. On peut aussi penser à David Raya qui était recruté dans les gardiens de but, ou Kivir aussi, qui peuvent aussi engranger des minutes. Je, il y a Georgino aussi, en fait. Il y a beaucoup de joueurs d'Arsenal en fait qui, euh, qui ont la qualité pour jouer titulaire en Première Ligue, qui n'ont pas encore eu beaucoup de temps de jeu aujourd'hui en Première Ligue. Et quand tu vois qu'en fait que Sakai, il a été titularisé, par exemple, pendant les 82 derniers matchs, il a battu un record, il est rentré dans l'histoire de la Première Ligue en, avec le joueur qui a enchaîné le plus de prestations et titularisé d'affilée, il y a quand même, je pense, des changements qui doivent être faits pour apporter de la fraîcheur, surtout avec la Ligue des Champions qui arrive et ça va être la clé à mon avis aujourd'hui pour Arsenal, de bien savoir trouver l'équilibre on va dire entre tes remplaçants et tes titulaires pour ne pas perdre en qualité quand tes remplaçants jouent, mais aussi pour reposer un peu tes titulaires en vue des échéances qui s'annoncent, qui seront assez importantes on va dire pour la suite du championnat et de la saison pour Arsenal je voulais aussi noter quand même l'excellent rapport de Declan Rice qui est absolument fabuleux, c'est vraiment le, la lune des meilleures recrues, je pense d'Arsenal de ces dernières années, on a l'impression qu'il a joué depuis beaucoup longtemps à, depuis beaucoup de temps à Arsenal et c'est vraiment fabuleux avec la mission de Parté, je pense que c'est lui qui apporte vraiment l'équilibre au milieu de terrain et qui est en train de propulser l'équipe dans une nouvelle dimension. Je voulais juste savoir du coup vos pronostics sur les matchs. Moi je vais être optimiste, je vais partir sur un 2-0 pour Arsenal en espérant que cette malédiction soit un peu brisée.
0: Eh bien, moi, je vois bien la malédiction continuer, en plus, pour t'embêter un peu. Parce que je trouve que, comme tu l'as dit, euh, on, on voit que Danjuma, il est en train de prendre progressivement le lead de cette attaque. Euh, je le verrais bien marqué, typiquement, ou faire une passe décisive. Et je trouve que Beto, c'est vraiment un profil euh, profil atypique aussi, qui peut faire du bien à Everton. Et euh, on voit que, comme tu l'as dit, la défense d'Arsenal peut, peut, peut faiblir en ce début de saison. Donc, je vois bien un match nul euh, un partout, pour ma part.
2: Moi, je vois Arsenal être mis en difficulté, mais euh, moi, je, je, je les sens bien en ce moment de, depuis la, la, la saison dernière et même sur le dernier match contre United où tu vois que United aurait pu gagner, finalement non. Et derrière, c'est Arsenal qui l'emporte. Donc, tu sens qu'il y a un peu la, la, pas la chance du champion, mais euh, tu sens qu'ils qu 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 ont plus confiance en eux et qu'ils ne euh, euh, croient plus trop en leur démon. Donc, je les vois bien justement battre cette malédiction, soit en gagnant, soit un petit match nul, mais euh, je ne les vois pas perdre en tout cas.
0: C'est sur ce genre de match. Hein. On va voir euh, si euh, Arsenal a le petit truc en plus pour aller embêter Manchester oh. City, parce que c'est ça qu'il faut pour embêter Manchester City, c'est gagner les matchs qui sont euh, très compliqués à gagner. Est-ce que, euh, Adrien, toi, tu avais, euh, avais un prono pour, euh, pour cette affiche-là
1: bah, en fait, moi je pense que la malédiction va quand même un peu continuer. Ah! Là, je voilà! Sens, mais...
0: <rire> non, mais euh, en, en
1: fait, j'ai peur que Arsenal, s'ils qu font trop de changements pour la Ligue des Champions, est-ce que ça va pas les desservir, même s'ils ont un banc qui est sympathique? Est-ce que s'ils vont faire trop de changements sur ce match, est-ce qu'il va pas se passer? Ils vont mener 1-0 et se prendre deux buts à la toute fin. Genre, ça peut... Moi, je vois bien un 2-1 Everton. Genre, euh, Arsenal qui marque au départ et Everton à la toute fin, euh, dans la panique totale, ils mettent deux buts. C'était en mode, mon dieu. Mais euh, c'est pour ça que je me dis qu'il faut, faut, faut se méfier, même si euh, avec, vu la situation actuelle et, euh, du club, tu dis dis en fait c'est foutu, genre, mais ils ont les supporters, ils ont Woodison Park, et je me dis que tout est possible.
0: Tony, pour finir, est-ce que tu avais un, un petit prono à nous donner pour ce match-là
3: Moi, très clairement, j'ai envie d'être quand même positif pour euh, Arsenal, pour quand même... Euh, le qui se donne un peu de la motivation et euh, on va dire une une bonne action sur ce match en vue de la Ligue des Champions. Après attention parce que euh, on, on a vu que euh, pour quelques matchs dernièrement Arsenal euh, se prenait des buts assez rapidement même sur des petites erreurs euh, parfois collectives ou même individuelles. Faudra se montrer euh, très solide défensivement euh, tout le long même à la première seconde. Donc pour moi, je vois quand même une toute petite victoire 1-0 d'Arsenal sur ce match.
0: Tu fais bien de, de parler de ces petites erreurs qui peuvent être euh, qui peuvent être décisives pour Everton et peuvent punir et peuvent punir Arsenal. Hein, parce qu'Everton, je trouve qu'ils ont un, de plus en plus un profil d'équipe à faire mal euh, à faire mal en, en transition, euh, notamment avec euh, avec ses recrues offensives. Donc attention à Goodison Park. On sait que, que Flo va, va passer un week-end euh, mouvementé, au moins 90 minutes mouvementées, euh, c'est presque sûr. Euh, dernière affiche qu'on va traiter en profondeur et puis derrière euh, Flo nous fera un petit tour euh, tour des stades. C'est Newcastle qui va recevoir Brentford, Newcastle. Euh, qui doit se relancer et qui fait un qui fait finalement un début de saison qui est pas qui, qui est pas terrible. Il faut mettre en nuance aussi avec le calendrier qui a pas été euh, facile.
1: Bah, tu fais exactement, viens de le préciser. Tu me lances parfaitement, Karel. Je suis en profondeur. Tu m'as lancé, mais vraiment, euh, de... ah, tu m'as donné un caviar. Donc oui, ah, c'est moi. Trent, je...
0: Trent Alexander Arnold, c'est moi.
1: Et je suis Nunes. Du coup, je vais essayer de pas mettre un poteau comme il le fait, mais de convertir l'occasion. Enchaîne
0: ouais. sur le match, Flo. <rire>
1: ça va être donc du coup euh, ouais, quand tu l'as dit un calendrier qui est quand même pas facile c'était Asson Villa, City, Liverpool, Brighton que des équipes qui sont quand même plutôt en forme sur le début de la saison et du coup ils ont que 3 points en 4 matchs moi ce qui m'inquiète un peu quand même c'est dans la manière de perdre je trouve qui est pas vraiment la même que la saison passée avec une équipe qui quand même baisse assez vite les bras et qui n'arrive pas à trouver des ressources euh, pour renverser le match en cas de situation défavorable moi ce qui m'inquiète aussi c'est la forme de Nick Pope le gardien de, de Newcastle qui je trouve n'est plus aujourd'hui aussi un portier à un rempart comme il était en début de saison dernière, depuis je trouve février de l'année passée, c'est plutôt tout à fait ça, J déjà sur début de saison du coup il prend un but avec une grosse erreur contre Brighton, je trouve que le but contre City il était quand même facilement évitable, mais il l'a pris, il a juste eu un clean sheet sur les 15 derniers matchs, et je trouve que sur les expected goals concédés on va dire, donc sur les chances qu'il a annihilé, c'est quand même relativement très très bas, donc les expected goals concédés sont très très hauts, ça montre quand même qu'on a un gardien qui sous-performe et euh, Dubravka euh, en sortie de banc n'est pas forcément un, un gardien qui pourrait bien le concurrencer. Donc c'est un petit peu inquiétant, je trouve, au niveau du gardien de but. Le coaching de haut, on en avait déjà un peu parlé au podcast précédent, mais je trouve aussi que c'est, il n'a pas encore réussi à trouver des solutions pour inverser les situations ou pour aussi euh, essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, un gros coup dur, la blessure de Tonali à l'approche de la Ligue des Champions, du coup, qui ne va pas jouer le match de la Ligue des Champions contre Milan, qui va arrêter ce match contre Brentford, Ça, ça fait un... c'est dommage, ouais, mais je pense que là, il est très content. Euh, mais du coup voilà donc c'est quand même beaucoup de points négatifs dans cette équipe beaucoup de petits pépins je trouve que le match de Brentford va être déterminant pour les relancer euh, s'il le faut mais on commence à avoir des inquiétudes est-ce que vous vous pensez que Newcastle risque d'être une grosse déception du coup et de ne pas réussir à accrocher le top 5 avec ce mauvais début de saison et cette spirale négative qui pourrait se dessiner et qui pourrait quand même à veut dire, euh, apporter de la pression qui va éteindre de plus en plus l'équipe
0: mais on, on s'est posé la question en off, euh, en off, là, en faisant le, le, le programme. C'est vrai que Newcastle est pas rassurant et Newcastle, euh, en fait va avoir une grosse donnée cette saison, justement qu'est la Ligue des Champions, et j'ai peur que l'effectif ne tienne pas la longueur et ne tienne pas la pression euh, des, des deux compétitions, parce qu'il va y avoir cette envie de bien figurer pour leur retour euh, en LDC, mais la Première Ligue à ce niveau-là, ça ne pardonne pas, c'est-à-dire que souvent, euh, deux compétitions à la fois, c'est vraiment les top top équipes qui arrivent à s'en sortir sur les deux tableaux en Première Ligue et je ne suis pas sûr que, pour le coup, pour répondre vraiment à la question euh, littéralement, je ne suis pas sûr que Newcastle ait les ressources, surtout au vu de, de ce qu'ils ont montré en, en ce, ce début de saison. Je fais bien de parler de Pope quand même, parce que c'est vrai que, par exemple, si on reprend le match face à Liverpool, les deux occasions de Nunez, c'est quand même dingue de se dire qu'il n'arrive pas, ne serait-ce qu'à effleurer le ballon sur ces, sur ces deux face-à-face-là. En tout cas, pour répondre, moi, je les avais mis dans le top 4 sur la preview. De ce que je vois sur ce début de saison, j'ai de plus, de, plus, de plus en plus de mal à les voir dans le top 5, quand on voit la, la concurrence et quand on voit la forme d'un Brighton et même d'un Brainford, dont on va parler juste après, notamment. Est-ce il y avait. Euh, L'un de vous, messieurs, qui voulait réagir aussi à, à la forme de, de Newcastle euh, actuellement
3: Moi, j'ai juste peur... Euh, alors, pas que... Dans le style un peu Leicester, bon, Leicester était champion, c'est différent, mais ils ont participé à cette Ligue des champions. Et euh, leur début de championnat et euh, Ligue des champions sont, ont quand même été bons. Euh, bon, ils ont quand même eu un groupe très abordable, mais j'ai peur que ça fasse un peu comme... Euh, en termes de niveau de championnat où euh, bah, on les attendait et finalement ça n'a pas été euh, bah, en fait l'attente qui était espérée pour cette équipe.
0: On verra, on verra ce que Newcastle réussit à faire et puis c'est là, c'est maintenant aussi que beaucoup va se jouer avec le début de, de cette Ligue des Champions euh, et un premier déplacement à Saint-Cyron, on a hâte de voir comment, comment Newcastle enchaîne avec la Première Ligue et puis surtout ce gros match euh, face à Brentford, on aurait pu nous traiter euh, de hipster à l'époque, mais là ça y est, on est conscient que ça devient une vraie affiche de Première Ligue au vu du début de saison de Brentford, et au, début, au vu du début de saison d'un homme, euh, Mbemo, qui réussit très bien euh, son entame de Première Ligue, euh, Flo. Je sais que tu voulais en parler.
1: Ah ouais, moi ça me tenait à cœur de parler de Mbemo et de son début de saison qui est absolument fabuleux, 4 buts déjà depuis le début de la saison. Qui a gagné Parce... pardon
0: la Gambardella avec 3, hein, il me semble, hein, donc il est passé à
1: oui, qui, vient de la formation française et puis qui avait quand même beaucoup de difficultés sur la saison passée à marquer des buts. C'est un joueur qui performait beaucoup sur le terrain, qui avait un coffre de jeu énorme, mais qui se dépensait beaucoup, mais qui avait beaucoup de tendance à rater des occasions. Il était à 8 expected goals l'année passée, il n'en a marqué que 3 buts. Donc ça montre vraiment que aujourd'hui, il avait quand même beaucoup de difficultés à convertir ses occasions. C'était pas un tueur, mais depuis le début de la saison, il a déjà marqué 4 buts dans le jeu. Il a fait un travail énorme pour, euh, pour essayer de corriger à ça, et en fait, qu'est-ce qu'il a fait C'était très intéressant, j'ai regardé un article de Via Clétique, justement qui parlait de ça, il a d'abord en fait embauché un coach mental pour essayer de l'apprendre à se canaliser un peu sa frustration et à se calmer, on va dire, devant le but pour éviter de, de paniquer ou de gasper trop d'énergie à se remémorer des actions qu'il qu avait ratées par hasard, par, avant, par, c'est un joueur qui quand même était très démonstratif sur les ratés qu'il avait, qui exprimait beaucoup sa frustration sur le terrain, et euh, il a aussi donc utilisé une application qui s'appelle Soma. Je ne la connaissais pas, mais apparemment ça t'aide à développer tes capacités cognitives On et a à être... On
0: aurait besoin dans, ce, dans cette équipe. là je le dis. Moi, le
1: premier. Traditionnel,
0: je... Voilà. Hein, je précise. Bien voilà. sûr, je vise personne, mais pardon. Faut... Ah, tu
1: peux viser moi, il y a aucun problème. Hein. que je le dise donc euh, voilà, donc c'est quand même très intéressant de, de savoir ça, de que le joueur s'est remis en question qu'il a essayé des choses qui sont sorte un peu des sentiers battus et ça s'est quand même beaucoup bien traduit sur le terrain vous pouvez voir le but qu'il a mis euh, justement la, la, la dernière journée où on voit vraiment qu'en fait il rate une action toute faite en, à la 46 e minute de jeu mais il reste calme et il va égaliser en fin de match je trouve que c'est vraiment... Euh, une vraie plus-value qu'il a. C'est vraiment le joueur sur lequel il fallait compter. C'est le joueur, si vous jouez en fantasy première ligue, sur lequel il faut avoir dans votre équipe, parce qu'il apporte beaucoup de points. Et en l'absence de Tony, moi, j'espère qu'il fera au moins plus de début de cette saison. J'espère il est sur la bonne voie. Et à mon avis, c'est une de très belles révélations de Thomas Frank, du coup, qui a réussi à avoir le potentiel qu'il avait et à réussir à le canaliser pour sa marche. Par contre, il faut nuancer. Brentford. Alors malgré cette réussite-là, a quand même deux trois problèmes en début de saison. Il y a quand même une équipe qui veut plus tenir le ballon, qui veut être plus mettre de la possession, qui veut plus maîtriser les matchs, mais qui a perdu un certain équilibre. Et je trouve que la structure défensive qui faisait la force de Brentford la saison passée est encore à retrouver cette saison-là. Autre petit point inquiétant quand même. Donc du coup, en fait, depuis la saison dernière, Brentford a seulement perdu une fois après avoir ouvert le score donc c'est quand même une très bonne stat mais ils ont perdu 17 points en étant en position dominante dans le match en menant au score donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils améliorent leur capacité à tuer les matchs parce que souvent quand ils arrivent à marquer le premier but, parfois ils sont vite rattrapés ils ont des matchs nuls. Il y a une série quand même qui est assez intéressante, ils restent sur 7 matchs invaincus, n'ont pas perdu un match, c'est la deuxième équipe qui est sur la sur cette forme-là avec Liverpool qui est premier avec 15 matchs sans défaite il faudra voir, peut-être qu'ils vont être mis à mal à Saint John's Park, qui est a un stade qui met beaucoup la pression et qui met en valeur les faiblesses des équipes, en tout cas euh, ils ont quand même des forces, il va falloir juste corriger cette structure défensive et tuer le match, mais ils vont faire une belle opposition à Newcastle.
0: Ça va être un beau match comme toutes les affiches qu'on a présentées en profondeur Flo, t'as une petite minute pour nous faire le tour des autres matchs parce qu'on a été long. Et on va se faire déjà... les doigts.
1: Ouais, les Déjà, désolé, Quentin, on a dépassé les 30 minutes. voilà. Mais bon, nous, on aime bien faire dans la longueur. Donc, euh, j'espère que tu apprécieras et que tu apprécies en plus les 30 secondes que je viens de perdre à m'excuser. Donc, désolé. <rire> Il y aura Nottingham Burnley qui va d'abord avoir donc un match euh, plutôt de bas de tableau avec, pourquoi pas, les premiers la première victoire du côté de Vincent compagnie face à Nottingham qui a eu beaucoup de recrues encore une fois et qui se cherche encore, mais qui va être euh, intéressant à suivre cette saison. World Liverpool, donc Liverpool on en a déjà parlé. 15 matchs sans défaite qui... Euh, va récupérer de sa tribune internationale, qui va récupérer ce joueur et qui est vraiment sur une pente ascendante avec franchement des, des prestations convaincantes face à Wolverhampton qui affaibli et qui a pas eu beaucoup de cadres et qui fait un petit peu peur pour la saison qui vient. Villac Palace, bah, du coup, ça va être un match avec le Aston Villa d'Amérique qui est franchement absolument fabuleux et très beau à voir, qui va affronter un Palace toujours très solide et toujours très compliqué à bouger malgré peu de solutions offensives. fulham bah deux équipes qui sont quand même assez intéressantes avec Fulham qui commence à de plus en plus une valeur sûre de la Première Ligue et qui arrive à accrocher beaucoup de points contre un Lutonton qui euh, va beaucoup, je pense, reposer sur les nouvelles recrues qu'ils ont fait comme Sambila Okonga qui est arrivé et... Euh, qui sans ces recours-là aurait été favoris à la descente, mais qui là va pouvoir, à mon avis, peut-être espérer un peu plus. Tottenham Sheffield, bah, Tottenham, c'est vraiment Madison, c'est vraiment une très belle équipe qui va jouer au jeu, et va encore voir beaucoup de buts, je pense. Donc, si vous voulez voir du spectacle, allez voir, Tottenham, c'est vraiment l'équipe passive de ce début de saison-là. Et enfin, Brandmoff-Chelsea, qui jouera dimanche, euh, avec, j'ai envie de dire, euh, beaucoup d'impatience de voir ce que Iraola a un peu travaillé durant la trêve internationale. On sentait une équipe de Brandmoff qui allait de mieux en mieux après une début de saison un peu compliqué, et un Chelsea qui euh, souffre beaucoup de mal de... Euh, de ne pas convertir ses occasions, et qui doit encore trouver un équilibre avec un Caicedo qui est un peu en, en dilettante sur ce, le début de la saison, donc du coup je pense que ce match va mettre à l'épreuve ce Chelsea et Caicedo, et on espère pour eux en tout cas de, de voir du mieux face enfin, à un Bournemouth qui va à mon avis être très solide et d'une très belle surprise cette saison.
0: Merci beaucoup Flo, on va te laisser reprendre ton souffle, peut-être prendre une petite gorgée d'eau parce qu'on sent que là c'était intense et que c'était physique, on pourra pas nous reprocher de pas avoir été complet sur cette journée, on a fait un peu plus long que d'habitude, mais il y avait pas mal de, de grosses affiches à traiter et puis il fallait faire un petit tour des stades aussi pour les, les affiches qui restaient euh, nous on vous remercie en tout cas de, de nous avoir suivis comme toutes les semaines euh, si jamais vous en avez l'opportunité n'hésitez pas à nous noter sur toutes nos plateformes de streaming en tout cas sur celle sur laquelle vous nous écoutez euh, en tout cas ça, nous, ça fait très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre. Euh, les podcasts euh, de Seria, de Bundes, de Liga sont aussi à retrouver euh, ce vendredi. N'hésitez pas à les écouter, c'est toujours très bon. C'était temps additionnel. On vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine.